0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal interviewt mich die liebe Claudia Feldtänzer, die schon zum Thema Geld verdienen mit dem Schreiben, vom Schreiben leben hier war, zu dem Thema, wie ich zu meinem aktuellen Thema gefunden habe. Ja, mein aktuelles Thema, selbstbestimmte Geburt, Geburtshaus, ist eigentlich das klassische Sachbuchthema. Ich habe es allerdings in einer Romanreihe verarbeitet und wie ich zu diesem Thema gekommen bin und vor allem, was mir geholfen hat, dran zu bleiben. Und vom Zauber des Anfangs, da erzähle ich euch jetzt was von in diesem Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, ihr könnt die ein oder andere Motivation und Inspiration mitnehmen. Vielen Dank. Herzlich willkommen bei meinem Podcast »Bring dein Herzensthema in die Welt«. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten.
1: Gleich als Einstieg vielleicht. Jetzt ist ja der erste Band erschienen, ne, zum Haus der Hebammen, Teil 1. Vielleicht magst du kurz beschreiben, worum es geht, dass wir dann auch schauen können, wie es da mit deinen Herzensthemen und deiner Vision auch aussieht, die dich da angetrieben hat bei dem Schreiben.
0: Ja, ja genau. Also zum Kölner Geburtshaus bin ich vor ja fast 23 Jahren das erste Mal gekommen. Da wollte ich zwar schon Bücher schreiben, aber hatte noch keine Ahnung, dass ich genau darüber mal ein Buch schreiben würde oder gleich eine Trilogie sogar. Ja, das ist ein Haus, das 1989 von mehreren Kölner Hebammen gegründet wurde, die seitdem dort selbstbestimmte Geburten betreuen. Also ein wunderschönes altes Haus, ja, in dem mittlerweile, ich glaube, ja, fast... 5.500 Kinder geboren worden sind. Nicht mehr in diesem Haus, aber im Geburtshaus an sich. Die sind mittlerweile umgezogen und haben sich weiter vergrößert. Ja, und auf jeden Fall hat mich die Idee da nicht losgelassen. Zumal ich selber ein totaler Call-Midwife-Fan bin und super gerne Serien schaue. So da dachte ich, man da macht jetzt gleich eine Serie draus.
1: Ja, es ist also gerade, du hast es ja angesprochen, mhm. dieses Geburtshausthema oder auch dieses selbstbestimmte mhm. Schwangerschaft, das sind ja Themen, Sie sind auch so beschrieben, dass sie schon fast Ratgebercharakter haben, also man kann sich gut, also auch wenn man jetzt vielleicht vor der Entscheidung steht, will ich da entbinden oder da entbinden oder mhm. will ich es überhaupt irgendwann mal machen vielleicht, in, mhm. in dass man da schon Informationen bekommt, die sehr konkret sind. Also ich hatte gerade, wie du auch diesen Raum beschrieben hast, von diesem Geburtshaus, war damals selber auch im Geburtshaus, deswegen, ich habe mich da total zurückgefühlt. Ne? Das ist genau dieser ja. Raum, der diese Wärme ausstrahlt, diese Zugewandtheit der Hebammen. Also da bekommt man so einen richtigen Ratgebercharakter tatsächlich auch noch mit bei deinen Büchern. Ist das beabsichtigt?
0: Also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich schreibe jetzt ein verkapptes Sachbuch und tu so, als wäre es ein Roman. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so, das war auch bei allen anderen Büchern so, in denen es eben auch viel um Frauenthemen, Selbstbestimmung, Mutter sein, nicht sein, finde ich auch ganz wichtig, mhm. um all diese Themen geht, dass die natürlich in, ihrem, ja, in die Romanhandlung einfließen. Und das Schöne ist ja, im Roman kann man das von mehreren Seiten beleuchten. Also da geht es ja nicht um meine Meinung oder darum, dass ich sage, was jetzt genau richtig ist, sondern jede Figur hat eine andere Meinung. Natürlich habe ich meine Meinung und die wird auch immer wieder ja, durchschimmern. Aber ja, es werden einfach bestimmte Themen auf verschiedene unterhaltsame Art beleuchtet.
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht sogar ein größerer Vorteil zu den Ratgebern, weil man tatsächlich in, in einem Roman natürlich auch nochmal, weil man in die Figuren schlüpft, tatsächlich so verschiedene Modelle ausprobieren kann. Ne? Also man kann mit der Figur mitgehen, die ihn in der Klinik entbindet. Man kann mit der Frau mitgehen, die ins Geburtstag geht. Man kann mit der Frau sein, die sich halt gegen ins, äh, Kinder entscheidet. Also das ist ja eigentlich total spannend, das auch dann so mitzuerleben beim Lesen. Also das ist irgendwie nochmal so ein Zusatzvorteil eigentlich.
0: Ja, absolut. Und mir geht es selbst so, dass ich, während ich schreibe, auch in die verschiedenen Blickwinkel eintauche und manchmal auch mich von den Figuren überzeugen lasse, dass meine Meinung vielleicht auch nicht die einzige äh, richtige oder zumindest nicht für jeden die richtige ist.
1: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, dass du schon, also nicht wusstest, dass du mal bis Geburtshaus schreiben bist, aber schon, mhm. dass irgendwie wichtig war. Wie findest du denn so deine Themen? Weil es ist ja schon... Viel über Selbstbestimmung ist schon so das Grundthema, ne? die Hebammen ja. einerseits dieses Geburtshaus gründen, aber auch die Mütter, die beschrieben werden, die versuchen so, um ihre wenigen Stunden selbstbestimmt zu kämpfen. Wie kamst du jetzt zufällig auf das Thema, außer dass du da auch einen Bunden hast?
0: Ja, gute Frage. Also ich habe Anfang der Corona-Zeit überlegt, an welches Projekt ich mich jetzt als nächstes setze und irgendwie es war schon Ende 2019, kamen die ersten Gedanken. Und irgendwie hat mich eben dieses Thema Geburtshaus nicht losgelassen. Und die Ideen kommen eigentlich ja mehr oder weniger von alleine, haben natürlich sehr viel mit meinem Leben immer zu tun. Da kenne ich mich aus, das habe ich selber erlebt, da kann ich ganz anders drüber schreiben. Ich könnte zum Beispiel keine Krimis oder keine Zwiller schreiben über Themen, die nichts mit meinem Leben zu tun haben, obwohl so ein, ja, fallen mir schon ein paar Psychos ein, so zum, zu Frauenthemen. Aber diese Themen haben meistens etwas mit mir selbst zu tun. Und dann fange ich an zu recherchieren und dann ergibt eins das andere. Also jetzt gerade bei dem Geburtshausbuch habe ich auch mit meiner Hebamme ganz viel gesprochen, die damals auch Mitgründerin war. Die hat das erste Buch auch gegengelesen, fachlich gegengelesen und auch nochmal ganz viel von dem erzählt, wie das damals war. Also die Eckdaten stimmen alle tatsächlich mit der Realität überein. Wenn nicht, habe ich es angemerkt. Und die Geschichten sind komplett fiktiv. Also die sind natürlich auch ein bisschen mehr Dramatik reinzubringen, ein bisschen mehr Herzschmerzen, ein bisschen mehr Höhen und Tiefen, sind hier auf jeden Fall alle fiktiv.
1: Ja, gleichzeitig so dieses Grundthema Selbstbestimmung oder so seinem Herzen zu folgen, ne? also so dieses das Leben so zu leben, wie man es gerne will, ne? also ja. auch diesen Mut zu haben, wie die drei Hebammen, ist schon was, was dich durch dein, dein Schreiben und deine Arbeit zieht, oder? Willst du schon aufhören? Ja,
0: auf jeden Fall, total. Also auch in den anderen Büchern geht es eigentlich immer um Frauen, die eine Vision haben, einen Traum haben. Und diesen auch verwirklichen, jetzt aber weit ab von dieser toxischen Positivität. Du brauchst nur, hinten alles klappt, dann klappt es. Die haben schon ihre Schwierigkeiten, das durchaus realistisch geschildert alles. Aber ähm, das ist auch eine Botschaft, die ich meinen Leserinnen mitgeben möchte, dass sie an ihre Träume glauben können, dürfen.
1: Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wie du dieses Herzensthema da auch behandelst. Ne? Dieses Frauen, die ihren Weg gehen, ihren Traum umsetzen.
0: Ja, gute Frage. Also erstmal kann ich mich sehr gut mit den Figuren selbst identifizieren, weil für mich war zumindest das Familie Gründers, Bücher, schreiben etc., das waren auch alles so Träume, die zum Teil jetzt von außen betrachtet, weil ich sehr früh angefangen habe, weil ich mit dem Bücherschreiben einen relativ unrealistischen, unseriösen Berufswunsch aus der Sicht vieler Leute hatte, von außen vielleicht auch manchmal belächelt wurden oder rumgeumpt wurde, was alles schief gehen könnte. Und ich da mich trotzdem nicht habe beirren lassen und natürlich trotzdem jede Menge Stolpersteine auf dem Weg hatte, was ja völlig normal ist. Also es geht ja nicht darum, dass die Wege alle glatt verlaufen, sondern dass wir einfach dranbleiben. Und Träume können sich ja auch ändern, das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Bedeutet das dann, wenn du sagst, dass du selber auch so einen unrealistischen Traum hattest, den du ja jetzt mhm. schon in guten Teilen umgesetzt hast, ja. dass du dich auch jedes Mal mit deinen Figuren identifizierst, die so ein Herzensthema haben, das sie gerne umsetzen wollen?
0: Auf jeden Fall. Also ich liebe jede einzelne meiner Figuren und begleite sie total gerne, diesmal sogar über drei Bücher hinweg und ja klar, kann ich mich total mit identifizieren, absolut. Und ich finde es so traurig, wenn so viele Träume eben so ungelebt bleiben. Also es geht ja gar nicht immer um die riesengroßen Träume. Das können ja auch kleine sein, aber dass jeder eben ihren eigenen Weg geht, ohne nur darauf zu hören, wie machen es die anderen,
1: was sagen die anderen. Glaubst du, dass man, dass das einen irgendwann mal einholt, wenn man seine Träume nicht lebt?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, gescheiterte Träume sind was anderes. Habe ich auch schon ein paar hinter mir. Das ist völlig okay und im Nachhinein, ist es ist auch, ja, hat sich das sogar teilweise als gut herausgestellt, dass der eine oder andere Traum eben nichts geworden ist. Zumindest habe ich einiges auch über mich gelernt auf dem Weg. Aber ich glaube jetzt, Dinge, die man unbedingt möchte, nicht zu so tun, das holt einen auf jeden Fall irgendwann ein.
1: Du hast ja in deinem Buch auch eine Figur, die jetzt zwar nicht ihren Traum nicht gelebt hat, aber die eben auch so ein Erlebnis hatte, wo eben sie nicht das umsetzen konnte, was sie gerne wollte in dem Moment. Also ja. die eine Hebamme, die ein Kind weggeben musste. Ich glaube, da ist sehr schön beschrieben, was passiert, wenn man dieses Leben nicht leben kann, was man eigentlich leben möchte.
0: Ja, das ist total schrecklich. Vor allem, weil sie das eben nicht gemacht hat, weil sie es selber so wollte, sondern äh, weil sie bei der Schwangerschaft erst 16 war und ihre Eltern das einfach so für sie bestimmt haben. Es waren damals noch die 70er Jahre und da war so ein Leben nach außen betrachtet, vielleicht für den einen oder anderen dann gescheitert, wenn man mit 16 ein uneheliches Kind hatte. Und die Eltern für diese Protagonistin, die hatten sich halt für sie was Besseres in Anführungsstrichen gewünscht, dass sie studiert, Karriere macht, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber es war unvorstellbar, dass sie beides schafft. Und das holt sie jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das Kind 18 ist, eben ein
1: ja, also da sind wir auch gerade in der Zeit, ne, in der es spielt, das, Spiel, das mhm. spielt in den 90ern. Du hast schon erzählt, ne? die Figuren sind da so um die 30, Mitte 30. Mhm. Es gibt auch noch einige jüngere. Man erlebt so die 70er, weil da waren sie jung und dann jetzt eben die 90er. Es ist natürlich, wenn man das jetzt in den 2020ern liest, ist es natürlich schon echt weit weg irgendwie. Ja. Wie bist du da in der Recherche vorgegangen? Was hast du gemacht?
0: Also in den 70ern spielt es ja nicht wirklich, es fängt '89 an und es gibt halt nur so ganz leichte Rückblenden oder Erinnerungen an die frühere Zeit. Also erstmal kann ich mich noch an ganz, ganz vieles selbst erinnern. In 1989 war ich zwölf und das Buch spielt über die 90er bis 2001, dritte Band dann. Ja, also wie gesagt, ganz viele Dinge, die kenne ich eben noch selbst von meinen Eltern, auch von meiner Mutter. Also so Kleinigkeiten, wie dass es damals ein Stehkaffee bei Idusho gab und kein... Coffee to go, <lacht> nirgendwo, gar nicht für Chivo oder so. Oder ähm, was es für Musik gab, es gab keine Handys. Also wir hatten ein komplett anderes Leben. Oder es gab Begriffe wie Schlüsselkind, etwas, was heute auch niemand mehr sagen würde. Kinder, die eben nach der Schule alleine ihre Tür aufschließen und sich was in der Mikrowelle warm machen. Das war früher wirklich, ja, also für manche Grenze da schon an, ja Verwahrlosung. Und äh, heute ist das selbstverständlich, dass die allermeisten Mütter dann doch wieder arbeiten gehen, nach einer gewissen Zeit.
1: Ja, ich hatte jetzt auch nicht gemeint, dass es in den 70ern spielt, sondern mhm. diese Erinnerungen auch an genau. die, so ach, es ist aus 20 Jahren her, dass mir mein Mann verbieten konnte, diesen Beruf auszunehmen genau. ja, ja. oder, oder dass es jetzt dass es da gerade anfängt, dass Väter mit in den Geburtssaal kommen, was ja auch heute, also glaube ich, die absolute Ausnahme wäre, wenn keiner dabei wäre. Also so, ne? Also das ist irgendwie die Themen. Es hat man hat schon so ein, so ein, man taucht schon so ein in so eine ganz andere Welt, die eigentlich noch gar nicht so lange her ist eigentlich. Ne? Genau.
0: Genau, das ist ja das Krasse. Das ist ja für unsere Generation jetzt gestern gewesen, aber für unsere Kindergeneration ist das eben früher. Und wir erzählen dann auch schon diese alten Geschichten. Und ja, dann habe ich auch einige Bücher aus dem Zeitraum gelesen zum Thema Selbstverwirklichung von Frauen. Und das fand ich so krass, wie anders das behandelt wurde. Also wie, wie viel Dankbarkeit noch da sein musste, dass man überhaupt irgendetwas machen darf.
1: Ja und was ich natürlich besonders schön finde, ist natürlich auch noch diese Frauen, die jetzt da nicht nur versuchen arbeiten zu gehen, ne, das ist ja sozusagen ja. der erste Schritt, sondern tatsächlich auch noch sich selbstständig machen in einer Domäne, die ja doch eher männlich geprägt ist, also die Medizin, ne, obwohl mhm. sie ja eigentlich mit, mit ihrer Ausbildung und ihrem selbstverständlich eigentlich, viel näher an den Frauen ja auch dran sind. Und dann in diesem Konflikt auch mit dem Krankenhaus, ne dass also sozusagen da Ärzte gibt, die das Ganze sehr, sehr kritisch sehen. Also da ja. wird es nochmal dieser, dieser Kontrast oder auch dieser Konflikt ja irgendwo auf eine ganz andere Ebene nochmal gezogen.
0: Ja, definitiv. Da ist natürlich einiges überspitzt, obwohl mir jetzt meine jetzt auch mal gesagt hat, ganz viel. War tatsächlich so. Ne? Das, also Ich kann mich auch an unseren ersten Kinderarzt, einen total netten Mann, erinnern. Der war schon kurz vor der Rente und als wir dann erzählten, dass wir das zweite Kind auch im Geburtshaus bekommen wollen, meinte er, äh, "Ja, sind Sie wahnsinnig, haben Sie ja Glück gehabt, dass beim Erst nichts passiert ist und das war für ihn unvorstellbar.
1: Weil ja, ich glaube, so weit ist weg, ist das noch. Also es gibt natürlich auch Ärzte, die es gut finden, aber es gibt auch ganz viele Gynäkologen noch, die auch tatsächlich eher abraten. Also ja. das würde ich sagen, auch heute noch. Es ist ja bei allem, bei allem, weil es auch so nostalgisch wirkt, sind viele Themen auch immer noch aktuell. Also ja. ähm, so selbstbestimmte Geburt oder wie wollen wir denn auch Schwangere begleiten, das ist ja schon ein großes Thema deiner Figuren auch, also wie können wir an den Frauen dranbleiben, wie können wir es ihnen besser machen. Mhm. Das ist ja nach wie vor ein großes Thema und auch zum großen Teil nicht gelöst, eher verschlimmert worden durch den Hebammen, ja. den es ja auch gibt.
0: Ja, definitiv. Also äh, zu den Zeiten, in denen das Buch spielt, haben die ich glaube die Hebammen haben vielleicht 200, 300 Mark Haftpflichtversicherung bezahlt im Jahr und jetzt äh, sind das ja mehrere tausend, ich glaube 5.000, 6000 mittlerweile, wodurch viele ihren Beruf auch aufgeben mussten. Also die Situation hat sich extrem verschlechtert. Also damals war es so, wenn Platz haben wollte, der bekam einen. Ich hatte meinen tatsächlich nach dem ersten Anruf und heute los das Geburtshaus unter, ja, ich glaube, 60 Bewerbungen jeden Monat aus und 10, meine ich, bekommen Platz. Also das sind ganz andere Verhältnisse.
1: Ja, Dennoch schwingt da ja schon auch was mit, was du ja auch jetzt, also sowohl bei diesen Herzenssystem, dem Traum sich zu folgen, ist ja so der erste Schritt, sich dafür zu entscheiden, wie will ich denn mit meinem Körper umgehen und wie will ich, dass mit meinem Körper umgegangen wird, ist ja auch ein wichtiges Thema bei dir. Ne? Also auch Inwieweit würdest du sagen, beginnt es auch genau bei so einem Moment, ne? bei so einem Essentiellen oder Existenziellen ja auch, wie ein Kind zur Welt zu
0: bringen? Ja, definitiv. Also früher herrschte ja leider noch oft die Einstellung, so der der Arzt weiß am besten Bescheid, wie dein Körper funktioniert. Und die wenigsten Frauen, also zumindest das, was ich jetzt aus unserer Müttergeneration gehört habe, haben sich damit wirklich so auseinandersetzen können. Die Urgroßmütter, Großmütter, die hatten zum Großteil ja alle noch Hausgeburten. Also ich möchte hier auch gar nicht Krankenhausgeburten schlecht reden, aber die waren schlicht und einfach darauf angewiesen, sich mit ihrem Körper besser auszukennen, weil eben kein Arzt in fünf Minuten zu erreichen oder kommen konnte. Und in den 70ern, 80ern wurde das immer mehr Fachgebiet der Ärzte geburten, Geburtshilfe. Und man hat die Geburten so liegend über sich ergehen lassen und auch viel zu schnell vielleicht einen Darmstchnitt gemacht oder Einleitungsmittel gegeben.
1: Ja, ich meine, gerade wenn du Call the Midwives ja auch vorher nochmal angesprochen hast, die Serie, die in Großbritannien spielt, da ist es ja auch so, dass die am Anfang ja also immer nach Hause gehen, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt und ja dann aber auch schon versuchen, so Möglichkeiten zu finden, wo sie Frauen halt in, in einer sterileren Umgebung behandeln können und so. Also ich glaube halt, das, sind, das ist ja auch nicht zwangsläufig schlecht, dass die Medizin da jetzt irgendwie mitarbeitet. Ne? Das ist ja schon auch ist immer die Frage, wohin schlägt das Pendel so? ne Das ist genau. glaube ich auch das, wo gerade auch so dein Roman verhandelt wird. ne wie, wie stark soll das Pendel auf die eine Seite halt gehen? Ne?
0: Ja, da hast du absolut recht. Also es geht jetzt auch gar nicht darum, die einzig richtige Lösung vorzuschlagen, sondern wirklich zu gucken, was möchte ich als Frau, ja, was möchten wir als Gesellschaft und um überhaupt die Wahl zu ermöglichen. Also heute ist es ja leider so, dass die meisten Frauen gar nicht die Wahl haben und gar keine Hebamme finden und dann gucken müssen, womit sie klarkommen.
1: Ja, also das vielleicht auch nochmal diese Chance oder diese große, große Geschenk in deinem Buch, dass wir uns in diese einzelnen Figuren hineinversetzen können und dann ja auch diese unterschiedlichen Lebensentscheidungen einfach einmal stellvertretend durchdenken können. Ne? Also es gibt die Frauen, die ja. in die Klinik gehen, die sich auch in der Klinik sehr wohlfühlen, die auch medizinisch in die Klinik sollten. So Und dann gibt ja. es die, die sich eben für einen anderen Weg entscheiden. Und es gibt Frauen, die gar keine Kinder wollen. Oder wie eben diese eine Figur, die Susanne, die halt eben ein ganz anderes Geburtserlebnis hatte. Und also einfach, das ist ja das Spannende und das Tolle an Literatur, dass wir da eben auch ausprobieren dürfen.
0: Genau, genau. Und ich denke, da findet sich jede in irgendeiner Figur wieder
1: und Jetzt hast du schon angesprochen, das ist ja Teil eins von zwei mhm. weiteren. Geht es da weiter auch mit diesen Herzensthemen oder gibt es da nochmal eine Erweiterung der Herzensthemen, die du ja so, das ist ja so dein, ne, dein allumspannendes Vision deiner Bücher.
0: Ja, es geht tatsächlich weiter. Also im ersten Buch ist die Gründung der Schwerpunkt und eben diese verlorene Tochter. Ob die jetzt wiedergefunden wird, verrate ich natürlich nicht. Im zweiten Buch geht es um Carola in erster Linie. Also in jedem Buch steht eine andere Frau im Mittelpunkt, die dann völlig über ihre Grenzen geht und Mitte der 90er kurz vorm Burnout ist. In einer Zeit, in der sie im Grunde gesellschaftlich gesehen sowieso komplett selbst schuld war. Mhm. Also da liegt, das, liegt der Schwerpunkt tatsächlich mehr auf diesen Frauenthemen, Grenzen setzen, Überlastung. Aber natürlich gibt es auch super viel Unterhaltnis noch. Es gibt auch noch Liebesgeschichten am Rande. Im dritten Band ist Ella die Hauptfigur, der im Mittelpunkt. Und da geht es nochmal ganz stark darum: Will ich überhaupt einen Partner oder möchte ich keinen? Möchte ich überhaupt Familie? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Und wie das dann zu Ende geht, verrate ich natürlich auch noch nicht, aber im Grunde ziehen sich diese Frauenthemen durch alle drei Bände durch wie ein roter Faden.
1: Ja, das finde ich auch so spannend, weil man ja also, ne, so im ersten Moment denkt, das ist so ein klassischer Frauenroman, Unterhaltungsroman, aber wenn man anfängt zu lesen, dann ist es wirklich, stehen sehr stark die Frauen im Vordergrund. Das ist wirklich gar nicht diese Liebesgeschichte oder diese Paare, die dann zueinander finden, sondern es ist wirklich so, dass die, die Figuren sehr in sich ruhend ihren Weg gehen ne? und halt natürlich ja. mit diesen Schwierigkeiten zurechtkommen müssen und diesen großen mhm. ja, Fragen auch, wie jetzt bei Susanne, wie, wie gehe ich mit diesem, mit diesem Erlebnis dieser Teenager-Schwangerschaft um und aber trotzdem ist, also man, man ist es trotzdem total leicht und gut lesbar. Ne? Also wir wollen jetzt hier ja auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt hier ein Sachbuch vor uns hätten, sondern es ist eigentlich eine schöne Möglichkeit, diese Themen zu behandeln und gleichzeitig sich unterhalten zu lassen.
0: Ja, ja definitiv und das ist auch das, was ich am liebsten selbst lese. <lacht> genau, und das schreibe ich auch und freue mich natürlich total, wenn das auch so ankommt.
1: Und wir hatten ja schon, wie du deine Themen findest, obwohl du mhm. ja jetzt eben kein Sach- und Ratgeberbuch geschrieben hast, aber ja doch irgendwie die Themen schon wichtig sind. Und vielleicht magst du dazu nochmal was sagen, wie du da jetzt ja. eben auch drauf gekommen bist.
0: Genau, es ist tatsächlich so, dass diese Themen natürlich auch viel mit dem zu tun haben, was ich selbst erlebt habe. Und diese Geburtsthemen, die lagen einfach nah, also vor 23 Jahren war ich das erste Mal im Geburtshaus und hatte damals noch keine Idee, dass ich darüber eben mal ein Buch schreiben würde, wollte aber schon schreiben oder habe auch schon geschrieben zu der Zeit. Allerdings liegen die Sachen alle in irgendeiner Schublade beziehungsweise auf Diskette. Gibt es gar nicht mehr. Ja, und es sind im Grunde alles Themen, die eben auch mit mir zu tun haben oder mit, ja, weniger mit mir persönlich, aber mit mir als Frau auch. Also Geburt, Familie, Lebenspläne, wie möchte ich leben? Also ich ich halt mich damals sehr früh für Kinder entschieden, zu einer Zeit, wo wirklich keine einzige Freundin ein Kind hatte. Ich noch nicht mal irgendein Kleinkind kannte, was den Vorteil hatte, dass ich so für mich das Rad neu erfinden musste, aber auch nicht mit Ratschlägen zugeschüttet wurde. Und zwar mit Umberufen zum Teil und Hilfe und hast es dir gut überlegt und was dann alles passieren kann und du wirst deine ganzen anderen Träume nie verwirklichen können. Das ist zum Glück alles nicht so gekommen. Klar, manche Träume haben sich geändert im Laufe der Zeit. Manche haben auch nicht funktioniert, was auch okay ist, aber viele eben doch. Ja, und das ist wirklich so ein Thema, da möchte ich alle bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen. Egal in welche Richtung, ob mit oder ohne Kinder. Oder ja, ich denke, wenn man so eine Berufung spürt, egal in welche Richtung, dann bekommt man auch die Kraft, ihr nachzugehen.
1: Ja, da würde ich jetzt auch nochmal einhergen, weil, ne, wenn sich jetzt jemand mit dem Gedanken trägt, zum Beispiel ein Sachbuch oder auch einen Ratgeber zu schreiben oder halt vielleicht auch so eine Art wie du jetzt, hast du einen Tipp, wie man auf so ein Thema findet, das wirklich in Einblick und, ja. und auch irgendwie so raus will?
0: Ja, also ich glaube, die Themen, über die man schreiben sollte oder die, also für die brennt man sowieso, die sind einfach da, die verfolgen einen immer, vielleicht noch nicht in Buchform, aber die sind sowieso die ganze Zeit im Kopf. Und ich denke, wenn du oder ja, immer dann ein Buch schreiben möchte, dann ist es am besten tatsächlich einfach anzufangen, sich Notizen zu machen, jeden Tag ein bisschen zu schreiben oder mal den Markt zu sondieren, was gibt es in dem Bereich rauf und runter lesen? was andere in dem Bereich schon geschrieben haben. Also nicht um abzuschreiben, sondern einfach um zu schauen, wie machen die anderen das, gibt es das Buch schon, wo ist meine Nische, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was da funktionieren könnte. Und dann, ja, einfach mal anfangen, ganz viel lesen, sich Hilfe holen ist auch immer gut. Also du äh, bietest Hilfe an, ich biete Hilfe an. Es gibt ohne Ende im Internet auch erstmal Infos, die man sich kostenlos runterladen kann zum Thema Sachbuch schreiben, Buch schreiben. Ich würde mich ganz früh ganz stark vernetzen, also gucken, wo gibt es Schreibgruppen online vernetzen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, gab es noch kein Internet. Das heißt, ich habe ja, Mühe und Not eine Schreibgruppe tatsächlich in Köln gefunden. Und sowas tut total gut, auch mal über die VS oder so. Also irgendwie in irgendeiner Form vernetzen. Und dann folgt ein Schritt dem anderen in der Regel.
1: Du hattest das jetzt gerade so gesagt, dass wir die Themen über die wir schreiben wollen so in uns tragen und dass die eigentlich ja. Ich erlebe es manchmal dass diese trotzdem so ein bisschen verschüttet sind, ne, dass man irgendwie ja. man will zwar schreiben, aber so und man schreibt dann auch was, aber man findet noch nicht so richtig die Tiefe. Kannst kannst du das nachvollziehen oder ist ist dir das auch schon mal begegnet in deinen mhm. Beratungen auch oder in deinem Coaching mit potenziellen Autorinnen?
0: Also die meisten kommen tatsächlich mit einem konkreten Thema. Mhm. Und ich glaube, wenn es hakt, ist das Beste immer einfach weiterzumachen und zu schreiben. Es gibt äh, zum Beispiel das Konzept der Morgenseiten, in dem man einfach drei Seiten morgens drauf losschreibt. Eigentlich nicht so zweckgebunden für ein Projekt, sondern einfach so. Aber das rate ich auch für das Schreiben, wenn man hängt. Einfach einfach losschreiben und äh, sich selbst erlauben, auch erstmal ja ins Blaue zu schreiben und auch notfalls Müll zu produzieren. Also einfach los und sortieren und verbessern kann man immer noch im zweiten Schritt.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, diese Übungen einfach mal so drauf loszumachen und einfach mal was notieren und keine Angst zu haben, dass das jetzt einfach mal da steht, weil es sieht ja erstmal niemand außer einem selber. Genau. Finde genau. ich tatsächlich auch eine ziemlich gute Übung. Also generell ja. so, um mal um halt so rauszufinden, was beschäftigt mich eigentlich gerade oder was für ja. Gedanken habe ich auch gerade so bezüglich. Genau.
0: Und mir ich bin ein guter, guter Ratgeber ist auch immer zu schauen, was du selber gern liest. Also in der Regel. Ja. liegt ja schon eine Spur drin.
1: Ja, es ist äh, spannend, ja. Es, es ist ja. gar nicht oft, also es ist nicht immer so, ne? es, sind auch schon ja. oft, es geht auch manchmal auseinander, ne? dass man eigentlich selber was gerne liest, und aber dann doch woanders arbeitet. Das ist eigentlich, ich finde das auch ja. spannend. Aber ich persönlich würde auch immer sagen, lieber in dem Bereich, wo man, was man auch gerne macht, ja. weil dann hat man natürlich auch sehr viele Referenzen, auf die man zurückgreifen ja. kann.
0: Das stimmt, ja. Definitiv, ja.
1: Ja, gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest oder noch zu dem Projekt, wie du recherchiert hast, wie du das Thema gefunden hast, was du vielleicht potenziellen Autorinnen noch mitgeben möchtest?
0: Ja, also was ich potenziellen Autorinnen mitgeben möchte, ist wirklich, bleibt dran, glaubt an euch und lasst euch nicht verrückt machen von Absagen. Also ich habe selbst mal eine Zeit lang Manuskripte gesichtet für eine Agentur, die sind wirklich auf der Suche nach guten Sachen. Und äh, gleichzeitig gibt es eben auch so viel, was einfach nicht passt. Nicht unbedingt, weil es schlecht ist, sondern weil es einfach vielleicht schon ein ähnliches Buch in dem Verlag gibt oder weil das Thema irgendwie anscheinend gerade nicht angesagt ist. Also es gibt tausend Gründe, warum Verlage oder Agenturen absagen, die nichts mit dem Projekt zu tun haben müssen. Und ja, es braucht auch einfach Zeit. Also klar, es gibt natürlich Leute, die schreiben Buch und veröffentlichen das, aber die allermeisten Autoren und Autorinnen haben wirklich Jahre vorher geschrieben, bevor das erste Buch veröffentlicht wurde. Ja, jedes Buch hat mal so angefangen. Also ich weiß auch noch, wie ich mein erstes Buch angefangen habe, völlig ins Blaue hinein, ohne ähm, Wissen, was daraus wird. Und das war eigentlich eine ganz schöne Zeit, weil es noch sich so ein bisschen anfühlt wie verliebt sein. Und ähm, wenn man erstmal in dieser Verlagswelt ist, dann geht es halt los mit der Beziehungsarbeit, sage ich mal so. Insofern genießt die Phase des Verliebtseins und des, ja, ganz unschuldigen Schreibens. Der Rest kommt noch früh genug.
1: Ich finde das ja jetzt sehr schön, weil in deinem Buch ist genau eigentlich dieses Bild drin. Also, wie sich die drei Frauen in das Haus verlieben, in das sie dann, das ja. Geburtshaus, also sie kommen dran vorbei und sie verlieben sich in dieses Haus. Das ist jetzt, finde ich jetzt total schönes Bild, wie du es jetzt auch beschrieben hast. So, und sie verlieben sich in diesen Traum und, und erstmal mhm. ist es nur dieser Traum ne? und dann, kommt natürlich tatsächlich die Realität in, in Kritik und irgendwie in einem Artikel, der irgendwie nicht so vorteilhaft ist und so. Also das ist so ein ganz schönes Bild für das, dass man, was man alles erreichen kann, wenn man den Traum halt einfach mal weitermacht. ne? Und auch tatsächlich nur als Ergänzung für, auch wenn Autoren ein Buch schreiben und direkt erfolgreich sind, kann man davon ausgehen, dass davor auch Arbeit passiert ist, die man halt nur nicht sieht. Ja, also eben, ja. <lacht> es ist unwahrscheinlich, dass jemand das so <lacht> aus der Luft irgendwie äh, macht. Also von daher ähm, kann ich dich da auch nur unter bestätigen, und bestätigen. Ja, genau.
0: Ja, ja das ist, finde ich, auch ein schönes Schlusswort. Dieses Gefühl des Verliebtseins, das gibt es eben auch beim Schreiben und dem nachzugehen. ist meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja, dann danke ich dir für das Gespräch ja, und deine Fragen. Danke dir auch. Und, ja.
0: ja. Dann noch einen schönen Tag, liebe Claudia und allen, die zuhören, auch. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Notes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.